А, сега, обсъдихме в първата част това, което казах, докато беше непрекъснато. Да не повтаряме нататък, да не се повтарям. А, сега да поговорим малко за самите досиета Финсен. Това, което аз виждам като три основни сюжета на този етап. Това са а, уражените сделки, пари от които се препират през, доколкото разбирам, български банки, офшорни дестинации и така нататък, кралицата ружа, както сте нарекли в една от публикациите си. И третата тема, това са личности или по-скоро човек около Пеевски и Герб, свързан с Пеевски и Герб, разработва схема подобна на схемата Магницки. Нека започнем от първата тема, уражените сделки и изпирането на пари от подобни сделки през офшорни дестинации и български банки. Какво е, как можеш да обобщиш този сюжет? А, значи Финсен, сега няма... Предполагам, че твоите зрители знаят, вече са разбрали какво представляват Финсен. Това са секретни доклади, които а, са правени от... Департамента по финанс... от Агенцията по финансово разузнаване към Министерството на финансите, т.е. към Държавния департамент на Съединените щати да. и, са, изва... и всъщност вадят на бял свят проблемни сделки, доларови операции, през... които засягат 88 държави в целия свят, които попадат под на санкциите на американското законодателство като съмнителни операции, свързани с пране на пари, да. свързани с незаконна дейност, криминална, трафик на оръжие, трафик на наркотици, терористична дейност и така нататък. И така нататък. Една голяма част от тези сделки са от субекти, които са под санкции, или са под криминални, под криминални производства, които се издирват от, от законодателството на Съединените щати. Да. Попаднахме, тъй като в момента ги, ги, ги изследваме тези доклади и тези досета, така вадим по-малко това, което, защото те са доста обимисти, Това до, което, това, до което достигаме. А, и една от публикациите, която напоследък излезе в Биво, засяга а, уражейна а, сделка, която е осъществена през една българска фирма, частна фирма, която а, е а, свързана с а, един, с, с едно лице, Александър Димитров, Всъщност тя е негова собственост. Да. Но този Александър Димитров през годините бекграунда му е, че е бил свързан, имал е общ бизнес и общи дела и много добре се е познавал с едно от емблематичните лица на българския underground през ранните години на прехода. Един от лидерите на магистралните рекетерски банди мутренските в ранните 90 години, когато се сформираха силовите групировки, така наречения Боян Петракиев барона. Да. Полиция на организираната престъпност в България. Имали са обща фирма за изкупуване на стат. Между другото, барона, самия барон, казва, че 
той на практика е лансирал Димитров, земляка си Димитров, тъй като са от Западна България и Гламът. Той е лансирал земляка си Димитров, за да влезе в средите, които се занимават с, с оръжен бизнес. Сега, това, което е важно, да. самата сделка представлява Самата сделка, която разкриват досиетата, е превод на 30, около 30 милиона долара, по-точно 31 милиона долара, които постъпват, които са приведени от сметка на една дубайска офшорна фирма, Global Trade, която е регистрирана в Дубай, която се оказва собственост на един американец от германски происход. Той не е толкова интересен в случая, който се занимава с уражена търговия, но главно с уражие от източна Европа. Това е много важно да се отчетае. И тези, тези 30 милиона долара са приведени за, за закупуване на, за на оръжие, по-точно дранатомети, които след това да бъдат продадени на. на групировки в Близкия изток, които знаем, че са много сериозно свързани с Ислямска държава и с различни други терористични организации, на една българска фирма в, в друга българска, която е имала сметка в друга българска банка, но този път банката е държавна. Това е Българската банка за развитие. С принципал финансовото министерство. С принципал финансовото министерство, но и под, както знаеш, под мониторинга и ръководство на Министерство на економиката. Да. Тоест две министерства, български, отговарят за тази банка. Сега, какво тук, нали, кое тук е съмнителното и защо нашето внимание беше привлечено от, да. от това разкритие. И кое е светнало червената лампичка на съответната, как се казва, агенция за финансово разузнаване на американската? Агенцията, агенцията за финансово разузнаване е светнала червената лампичка, защото това е една много крупна доларова транзакция, доларова транзакция която става с фирми, които за тях Да. За американците са под, как да кажа, те са, те, значи, фирми, които са светнали в тяхното разузнаване, че осъществяват сделки по, по доставки на оръжия за, за организации, които са свързани с туристична дейност. Тоест рискови сделки. Малко е да се каже сделки, 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 които така или иначе са, са, са много съмнителни. Да. Много съмнителни, които във всеки, във всеки един момент могат да се, да се причислят към нали, те са, нали, могат да се причислят дори към, към, към сделки, които са отвъд закона. Разбирам. Yeah. А, а кое привлече вашето внимание в. Както ти започна, преди да ти прекъсна с въпроса, ти започна да говориш за това. Нашето внимание основно беше привлечено от това, че има нещо много неестествено в цялата тази сделка и то, е, и то, отговаря, на, и то отговаря напълно на съмненията на американското финансово разузнаване, което е вкарало в своите доклади тази сделка. 
Това са две неща. Така, веднага ще се опитам да ги резюмирам. Да. От една страна Дубайска офшорка, забележи регистрирана в Дубай, да. която привежда пари, която си открива сметка в българска банка, т.е. става дума за, за Пиреус банк, сегашната а, а, пощенска банка, която си открива пари в тази българска банка, сметка прави, за да приведе банка Пиреус, за, да, за да приведе пари на друга офшорка, която има сметка в Българската банка за развитие по уражейна сделка, която каса изкупуване на рециклирано оръжие и след това препродажба на това оръжие в Близкия изток. Тоест парите да са в България. Цялата тази операция, цялата тази операция не, не, тя е повече от съмнителна поради няколко причини. Първо, американските уражейни фирми, когато става въпрос за уражейна търговия, която засяга американски фирми, тази уражейна търговия, тя е концентрирана в много ясно и точно определени фирми, които вършат точно определена дейност и да. те са изключително отворени и прозрачни, транспарантни за американското законодателство. Нито една от тези фирми няма да отвори сметка в Българска банка, случая в, в Пощенска банка. И, и тук не става въпрос за американска фирма, а за офшорка регистрирана в Дубай, независимо, че тя е собственост на американски граждани. Тоест, mm-hmm. американската държава, като такава, не участва, явно е, че тя не участва в тази уражейна сделка. Mm-hmm. Другото са, че парите се превеждат по сметка на фирма не в някоя търговска банка, а в Българската банка за развитие. Сега, как Българската банка за развитие ще отвори разплащателна сметка, забележи, на фирма, която няма нищо общо с, с развитието в България. Тази банка беше създадена в 1999 година като насърчителна банка, която трябваше да развива малкия и средния бизнес в България. Вместо да развива малкия и средния бизнес в България, Българската банка за развитие се превърна в централа на крупни олигархични и бизнес интереси, свързани с фирми, които са близки около, около обръчите на политическата власт в България. Много добре знаем, че Българската банка за развитие раздала кредити на фирми от мрежата на Делян Пеевски, които може би достигат към 500 милиона лева, т.е. тук няма нищо общо с насърчаването на малкия и среден бизнес. Много добре си спомням и скандала, когато тази банка даде 75 милиона лева. На, на колекторската фирма. И то от пари, които би трябвало да бъдат, и то пари, които би трябвало да бъдат в началото на пандемията от, от, от коронавирус, наистина на нуждаещи се малки и средни предприятия, които масово фалираха в България, на една колекторска фирма, която се оказа напълно куха. Тоест, тя е регистрирана специално за това да освои тези пари. Заради това нещо, си спомняме, че целият надзорен съвет на банката се замина, заедно с изпълнителния директор Стоян Магрогиев. 
нали, който там не искам да го коментирам, защото това е една дълга тема, която няма да не стигне още едно предаване нали, за това нещо. Но, но тогава реакцията на, на премьера Бойко Борисов беше почти паническа. Да. Махне Стоян Мавродиев и да махне целият надзорен съвет, защото тогава стана ясно, че държавата всъщност не знае, т.е. правителството изобщо няма информация какво става в Българската банка за развитие. Какво всъщност се случва там и къде отиват парите на тази уж държавна банка? Добре, аз като те слушам, тази схема, нали, американски бизнесмен с фирма, с какво беше, с банкова сметка в офшорна дестинация, отваря банкова сметка в България, превежда от офшорката в България, която след това сделката се по някакъв начин финализира или продължава с Българската банка за развитие и така нататък. Значи, цялата тази схема има две най-малко две валидни хипотези. Едната е, че се търси привидно стабилност през банка, чийто принципал е българското правителство, т.е. българската държава, уж нали, това да по някакъв начин да придаде по-продаваем, по-приемлив вид на тези сделки. Зависи какво влагаме в термина държава. Да, само да си довърши въпроса. И втората валидна хипотеза, според мен, е, че в цялата тази врътка по някакъв начин напълно допустимо, правя едно обосновано предположение, има много високо държавно участие или съгласие, някой благославя цялата тази схема. Коя от двете хипотези е валидна или, или какво още може да допълниш в този въпрос, в този връзка? Държавна протекция, държавно участие, да. А само, че извинявай, че те прекъсна. Да, да, не, няма проблем. Тази вметка какво влагаме, какво влагаме в понятието държавно, държава. Да. Пак стигаме, и тук пак стигаме до задколисната или така наречената дълбока държава в България. Да. Защо? Защото а, ние знаем, и това е факт, че в България до момента, до ден днешен, още от времето на, на комунистическия режим, да. няма уражен бизнес, няма уражени сделки, няма търговия с уражия, която е извън контрол. Тоест, няма случай, няма няк... ти не можеш да направиш една частна фирма или аз и да отидем ни да търгуваме с уражие. Може, ама сигурно ще ядем руколис новичок. <съща> Едва ли чак до такава степен ще се занимават да, да правят схеми, просто ще, просто ще изчезнат. <съща> схемите, схемите на търговията с уражие, то с, а, имам предвид с източно европейско или бившо Оръжие от Варшавския договор, тъй като то оръжието на, на страните, значи съветското оръжие, българското оръжие, защото 95% от българската армия все още е с, с съветско оръжие, с руско оръжие въоръжена. И нашите заводи в МЗ и вазовски, вазовските заводи в Сопоти, в Казанлък, Арсенал, те произвеждат а, руско оръжие все още. Ние нямаме западно оръжие, не произвеждаме оръжие по на, западен стандарт. Да. Тази, тази вметка е правя не случайно, да. за да се разбере, че търговията с оръжие, оръжейната промишленост, защото всичко, което е свързано с този бизнес, не се е променило от времето на Втората световна война до днес. Тоест структурите, мрежите, фирмите, Организациите, които се занимават и които са се разпределили търговията с съветско оръжие, с оръжие от Варшавския договор бившия, 
глобалното разпределение на сферите, те са едни и същи и не са се променили. Имам предвид, че те са наследник на бившата система на а, съвета по економическа взаимополност. Сив, да, съвета за... Комунистическите да. страни. А за тези действия, за цялата тази дейност, отговаряха конкретни отдели от... А, а, примерно, конкретно от нашата бивша държавна сигурност. Основно отговаряше първо главно управление на държавна сигурност. Тоест, това, което ти казваш в момента, абсолютно валидира тезата. Примерно, Наско Чубанов много пъти е говорил, писал по този въпрос. Абсолютно валидира тезата за нуждата от лустрация и фактически това, което казваш, преведено означава, макар и 30 години по-късно, лустрацията все още е жизненно необходима и функционално необходима за българската демокрация и право фред. Ма, не само аз. Аз даже съм писал за това нещо още от преди да съществува било. Да. И даже едно от основните, още 2013 година, когато избухнаха тогавашните протести, още тогава е, било излязахме с три точки. Тогава. Да. Основна оставка, електронно гласуване и иллюстрация. Да. Тоест като задължителни за някаква реална промяна в България като нали, света троица от условия, които ако не бъде едното от тях няма да може да се осъществи нищо реално. И защо е необходимо всъщност тази иллюстрация? Да. Веднага ще ти кажа. Слушамте. Тук навлизаме вече в свързаността на всички тези неща, за които искаме да говорим. Нали, то, това е всъщност а, ядрото, което вързва всички въпроси, които в тебе те интересуват включително и Ружа Игнатова, или въпроса. Имам предвид нали, структурите е, на, на бившата държавна сигурност, бившото първо главно управление и след това да кажем НТР, научно-техническото разузнаване, което да. също е, имаше спомагателна роля в тези сделки, в тези действия. В момента говоря за търговията с оръжие, но да. тя е много по-широка темата, тя е свързана и с... Е, е, електрониката на, на бившия социалистически лагер, технологиите, които България крадеше, създаването цели, с, с, под, със специални укази на, на Министерски съвет, създаването на задгранични фирми в Западна Европа и в Съединените щати, чрез които да бъде осъществявана тази дейност, които след това изнесаха националния капитал на България започвайки още от 1984-та година. Всичко това беше една целенасочена, организирана и много добре дирижирана дейност и действия, които продължавате до днес. Тоест, ние, ние днес живеем в, в този посткомунистически период, в който всички тези, всички тези активности, всички тези мрежи продължават до ден днешен да функционират. Като казваш 84-та, означава ли това, ще съгласиш ли, ако кажа така, ясно е, очевидно е, че това, което имаме в момента като резултати от прехода, които сме ги постигнали, в много голяма степен са всъщност били предварително преди 89-та, преди дворцовия преврат нали, на върха на БКП, преди чер... зелената светлина от Кремъл за перестройка, гласност и така нататък. Всъщност това е бил един умишлено планиран, целенасочено планиран и реализиран економически преход на трансформация на властта от политическа към економическа. Абсолютно. Да, абсолютно. Истината, истината за цялата тази мимикрия, истината за 
всичко, всъщност, истината, когато тя излезе, тя ще излезе. Тя все още тя не е излязла. Все още архивите са засекретени. Да. Повече от 30 години архивите на Вишната държава сигурно са засекретени. Архивите на разузнаването са засекретени. Досиетата подборно са извадени някакви части от тях. Всичко това не случайно още е засекретено, защото тази система продължава да функционира. И когато излезе истината, когато излезе, тя ще излезе времето, неизбежно ще повдигне тази завеса, тогава трябва да ти кажа, че обществото ще, ще го понесе с невероятен, невероятен психологически шок. Невероятен психологически шок и не говоря само за обществата в, в бившите, бившите комунистически страни. Да. Говоря за глобален мащаб. Защото ще стане ясно, че а, фактически не и, и, и това не засяга само България. Да. Че, че фактически ние нямахме, ние нямахме преход от комунизъм към демокрация. Такъв преход никога не се случи. И то, и то защо не се случи този преход? Този преход защо? се случи, защото всички процеси бяха овладени и бяха програмирани и бяха започнати години преди някой въобще да подозира, че тези хора, които управляват елитите на, на комунистическата система подготвят всъщност една такава, една такава грандиозна промяна на режима. Тоест промяната е започнала в пълна тайна, в пълна секретност и то не всички от ръководния елит на комунистическата партия тогава са били информирани и са били сведощи, че това нещо ще се случи. По това можем да съдим за такива косвени берези. Примерно това, което ти каза, нали, систематичните действия на БКП тогава, примерно за частично освобождаване на частната инициатива, там указ, кой беше 56 ли, какъв беше, създаването на външно-търговските дружества, даването възможност нали, през тези външно-търговски дружества да се сделки с оръжие, което всъщност беше и част от тях са служили, поне от публикации става ясно нали, за трафик на наркотици и така нататък. Това ли имаш предвид за този предварителен сценарий, предварителна планировка, която е години преди 89-та година? Имам предвид, че 84-та година, 84-та година вече е ясно, знаеш, че Брежнев почина да. за, за комунистическия елит в Съветския съюз, вече е било ясно, че системата няма да издържи. Те вече са били наясно, че економически тази система няма да може да издържи и тя ще се срине. Тъй като тогава никой не е можел да си помисли в Съветския съюз и в бившите комунистически държави от Варшавския договор да бъде приложен китайския модел, то даже и самия Китай тогава изобщо не е имал идея, че би могъл да приложи такъв модел. Те не са виждали никакъв изход от това да продължат да поддържат този, този изкуствен строй. Да. Това и Тодор Живков в едно от последните си изказвания, ако си спомниш, си позволи нали, да каже още преди да бъде свален. Ти нямаш пари, бе. Това ли имаш пари? Че социализма се оказа... А, да, недонощи, да. Нали, което е 
за такава мисъл някой да каже, нали, по това време директно отиваше в затвора. Моментално, да. Просто моментално те арестуват и отиваш в затвор. Но това, което каза Тодор Живков, е само много малкия връх на айсберга от това, което всъщност вече се е знаело и то се е знаело още от 1984-та година. Още от 1984-та година се е знаело, че това нещо ще се случи. И в България, човека, който е бил посветен, един от първите, които, да. които са били а, посветени и са имали задачата да подготвят на държавно ниво прехода, е бил Андрей Луканов. Андрей да. Луканов е всъщност човека, най-довереният човек на Кремъл, в, в, българската, в българската политическа система тогава. Да. Той, той е бил пряко, а, как да кажа, нали... Тегно... Резидент. Резидент е бил тук в България. Пряк резидент, да. Той е бил да. пряк резидент и то лично на Горбачов. Лично на Горбачов. Преди това много добре се е познал с Андропов. Нали, но той е бил пряк резидент на лидерите на Кремъл в България. И той е бил посветен още тогава и на него му е бил даден карт-бланш да започне да а, подготвя има, а, а, такива стратегически държавни постове още тогава, за да бъде подготвен за човека, който ще осъществи така наречения преход. Когато българското общество и хората изобщо са си нямали хабер че такова нещо ще се случи въобще. Да. И дори на Запад още не са знаели, т.е. американците даже не са знаели, че, че такова нещо се подготвя да се случи в, в комунистическия блок. А, и какво всъщност е трябвало да се случи? Да. И че системата ще изчезне. Ясно е, че комунизма няма да издържи економически. Но все още тези хора, тази каста, нали, която беше една много малка такава, ти знаеш, номенклатурна, плутократична каста mm. и тя действаше чрез основното оръжие. Основното оръжие беше Държавна сигурност в България, КГБ в, в, в Съветския съюз и в Герио, Штази в Източна Германия. Тоест, те чрез този инструмент държаха в подчинение, в пълна зависимост цялото общество и mm. контролираха абсолютно това беше компютъра, който контролираше абсолютно всичко в комунистическия блок, държейки цялата власт, те са започнали да мислят за механизъм, по който да превърнат тази неограничена политическа власт в неограничена економическа власт. Да използват тази своя огромна политическа власт, така че да освоят и да обсебят националните капитали, националното богатство на съответните държави, които управляват. Това нещо да. е било обмислено и а, програмирано 5-6 години преди изобщо да се случи а, реалната промяна на политическия режим. Добре, а днес, 30 а... години след 89-та, все да, пак... Да, довърши си мисълта, извинявай. Луканов тогава, 84-та година, с руска протекция подменя Тодор Живков На, едно на един стратегически пост и той става председател на Валутната комисия към Министерски съвет. 84-та. Да. да. Значи, Тодор Живков е бил до тогава председател, той като председател на Държавния съвет и бил и председател на Валутната комисия. Тоест, да. нали, той беше 
държавен глава, нали, пръв, нали, първи секретар, а по-късно генерален секретар на БКП, но беше председател на Държавния съвет, което означава министър-председател на сегашния език. Да. И като министър-председател той беше и председател на Валутната комисия, т.е. комисията, която контролираше абсолютно всички външно-търговски операции върху българската държава. Никой друг не можеше да упражнява този контрол. Да. С съветска подкрепа Андрей Луканов 84-та година сменя Тодор Живков на този пост. До тогава България не е имала фактически някакъв външен дълг, който, който да бъде е, фатален за страната. Външният дълг на България е бил някъде около 1 милиард долара, което е нищо. След 1984 година до 1989 година този външен дълг по тогавашен курс на долара, което сега трябва да го умножим по 10, най-малко, става 11-12 милиарда долара. Това е всъщност мораториума върху външния дълг, който налага Луканов там по едно време. Това е мораториума, защото когато стана промяната, не знам, ти може би си спомняш, Петър Младенов, когато смени Тодор Живков, Прочете едно много дълго описание нали, каква е кризата. Първото изявление на Петър Младенов беше, че ние взимаме една фалирала държава, че България фалирала държава. Ние за първи път тогава научихме, че всъщност България фалирала държава. Да. Ние не знаехме, че България фалирала държава и то защо е фалирала, защото има такъв огромен външен дълг, който е натрупан само за последните 5 години. За последните 5 години от 84-та до 89-та година, в периода, в който Андрей Лукано става председател на Валутната комисия и започва да контролира всички валутни операции на България, е натрупан всъщност фаталния външен дълг, кой, с който и до ден днешен трябва да ти кажа, че тези хора се облагодетелстват. Ще нап... Това исках да попитам. Натрупан ли е външния дълг или са откраднати тези 10 милиарда? Ама те са откраднати, разбира се. Това, това са пари, които са изнесени от България чрез абсолютно фиктивни сделки на името на външно-търговските фирми, които са Дружество, били да. дружества и фирми, които са били регистрирани а, точно в този период, а някои от тях, които са били регистрирани по-рано, те също са въвлечени в този процес с фиктивни сделки, за да се източат парите от България. Резолюцията крайната е била на Андрей Луканов. И тези фирми в крайна сметка през... А, Различни транзакции, операции да. изчезват, изчезват в а, фирми, в финансови къщи, които са а, в Западна Европа и в Съединените Американски щати. Една част от тях се превръщат в недвижими имоти, друга част от тях отиват в разни частни инвестиционни фондове и така нататък, нали, на фиктивни лица, граждани на тези държави, но всъщност за всички тях стои сянката на бившото първо главно управление на държавна сигурност. Тогава, чрез банката, външно, външно-търговската банка, която след това стана Балкан банк, и която ти си спомнеш, че фалира 95-та година, а, грандиозно фалира с огромен крах, както, да. както фалира КТБ сега, 95-та година, тази банка фактически остави наследство за изчезнали през нея стотици милиони, стотици милиони долара. Да. Всъщност, чрез тази банка, защото тя беше държавна и превеждаше на тези пари, тя е била гарант по тези фиктивни сделки, 
Тя след това изплащала тези пари по сделки, които нямат нищо общо и от които България всъщност нищо не е получила. Това е една огромна престъпна схема по източване на националния капитал, говорят и външно търговското източване, чрез което а, изчезнаха една голяма част от, а, от българските национални капитали. След това тези национални капитали, които изчезнаха, бяха обогатени с това, че а, към тях беше, бяха прибавени и а, бяха прибавени и дълговете, които имаха страни от а, Близкия изток и от Северна Африка, имам предвид Либия, Ирак, Иран, а, Сирия и така нататък, да. българската държава. Те имаха дългове, които бяха натрупали за дейността на наши фирми, външно-търговски фирми, които извършваха много активна дейност по а, придобиване на концесии, по добив на петрол, по строителство на мостове, по строителство на пътища и така нататък в тези държави. Да. Значи по тогавашната концепция за някои зрители, които не са наясно, България и целият социалистически лагер се опитваше да изнася революция или да изнася влияние. Износа на влияние се, е, е, на, за социалистическите страни беше, нали, комунистическите страни беше това да е, подпомагат държави, които смятат, че са близки до идеологията, които гравитират около комунистическия лагер, да подпомагат тези държави и тези режими с, с, различни, с, с различни действия по развиване, по тяхното развитие, по тяхното модернизиране. Тоест това, което Европейския съюз днес, примерно, се опитва да прави с България. Да. И, и за това, тъй като Либия, примерно, Муамар Кадафи, или в Сирия, Башар Асад, или в Ирак, Садам Хюсин, всички тези режими, например, те бяха прокомунистически режими. Те бяха диктатури абсолютно, но те бяха прокомунистически режими. Ние ги смятахме за братски държави и заради това в тези фирми целенасочено работиха български външно-търговски фирми под контрола на първо главно управление на държавна сигурност, финансирани от Държавната външно, външно-търговска банка и с санкцията на, валутната, на, 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 на дирекцията по валутен контрол към Министерски съвет, работиха тези фирми. Те бяха, примерно, Минерал, Българ Геомин, Агропроект, Химимпорт, Минерал, Минерал Инженеринг, мисля, че беше и така. Тези фирми бяха натрупали един огромен дълг, който тези държави имаха към българската държава. Това бяха милиарди долари. Примерно дълга на страните от Близки изток, Ирак, Сирия, Иран и така нататък беше може би около, около 4 милиарда долара без лихвите. 10 милиарда ни подсказват в YouTube. Кирил Иванов пише 10 милиарда ни дължаха към 10 милиарда ни дължаха развиващите се страни. Така, да, не аз казвам само за тези от Ирак, примерно. Да, да, да. А Либия, примерно, дължеше около 5 милиарда без лихвите. Да. Либия дължеше около 5 милиарда без лихвите. А, никакви пари от този, от този дълг не дойдоха в България повече. Никакви пари изобщо в България не припариха. Марка Дафи, там тогава се, се разигра една изключително 
как да кажа, наистина задколисна операция с участието на външни държави по, а, за, по арестуваните български медици, да. така че по тяхното връщане, по ангажирането на Франция като посредник на разни други държави, нашия външен дълг с Либия приключи, всичко изчезна. Разбира се, той не е изчезнал парите, няма как да изчезнат. Просто парите отидаха в едни други сметки. Дълга, който дължеше Ирак, Иран, страните от Близки изток, Сирия и така нататък. Даже ние в Йемен имахме активности. Да. Тези пари, тези пари... Потънаха. Те потънаха, но... Защо? Не, те, те не потънаха. Не, не в никакъв случай. Те не потънаха. Но тези пари... Тези пари не бяха получени от предприятията, защото Стоян Денчев, така знаеш, той беше по едно време вице-премьер и отговаряше за, именно за тези дейности. Стоян Денчев направи така, че българските външно-търговски фирми да не могат да претендират за своите задължения, които имат от въпросните държави и дълга да остане в, в, в някакви активности. на Тоест държавата да поеме отговорност към връщането на този дълг. Да. Бяха посечени външно-търговските фирми, бяха фалирани, те, те, те бяха фалирани изкуствено, след така наречените промени, за да не могат да претендират за тези пари. Дълга остана висящ, дълги години. И дори един от аргументите за включването на България в а, операцията в Ирак, ако се спомнеш, когато имаше силни обществени настроения, че наши Войници не трябва да ходят в Ирак, че това нещо не е... А, ние нямаме отношение към Ирак. Че ще ни, новата власт ще ни върне парите. Мисля, че такъв беше аргумента. Нещо такова. Тогава Соломон паси излезе публично и каза, напротив, България има огромен интерес да отиде в Ирак, защото ние там чакаме 4 милиарда долара и ние трябва тези пари да си ги получим и заради това ние ще изпратим войска в Ирак, за да можем с новата власт да се споразумеем и да се върнем парите. Помниш се го това нещо? Да, да. Припомня ми го ти, да. Лъжи, нали, огромни лъжи, защото нищо от това също не се случи. А Пламено Ришарски, когато беше министър на финансите по времето на а, БСП, мандата на, с мандата на БСП, мисля, мисля, че беше тройната коалиция, Пламено Ришарски цитира и продаде целият този външен дълг за около 300 милиона долара, нещо такова на фирми, които в крайна сметка, на фирми, които в крайна сметка изобщо не се разбра какви са, защо са, откъде са и кой стои за тях. Малко по-масштабни колекторски фирми. Точно така. Абсолютно. Но за всички тия фирми ние много добре знаем, чия сянка стои и че в крайна сметка това са нашите нали, другари, които успяха да придобият правата върху този външен дълг, да го усвоят Нали? Но той се остана там някъде в банките, в банковата система на тези държави, за да в един момент, за да почне да се връща, вероятно, като някакви други фондове в България. Но вече да се връща целенасочено за освояване на структуро определящи звена и пера от нашата економика. Да. Няма да цитирам конкретни случаи, но всички много добре разбират какво имам предвид. И тогава, когато Оришарски, не случайно Оришарски споменава, направи тази така наречена цесия, продажбата на външния дълг, това се отчете в казионните медии като огромен успех за България. Това е страхотен успех било, защото ни 
Изобщо тия пари никога не може ли да сме си ги върнем, защото ни нали, се едно от умрял писмо, да вземеш 350 милиона долара, това е нещо, нали, едва ли не чудо. Пълна лъжа измама, просто парите трябваше да бъдат изоставени от държавата, да бъде хвърлена нали, някаква стръфва такава прагва в очите на обществеността, че все пак държавата не се отказала доброволно от тези пари и тези пари да бъдат освоени от хората, които знаят къде са парите, които много добре знаят, че, че, че тези пари са реални и че тези пари в крайна сметка ще бъдат, ще бъдат взети и ще бъдат използвани. По-късно тези пари отново дойдаха в България, те отново влязаха в страната. Аз не говоря само за българските пари, защото това не са са това не е схема, която само българите приложиха, но това е една схема, която се прилагаше и от други служби на други комунистически държави, по-конкретно а, а, от руските, руските служби. И тези пари се върнаха и започнаха да се изпират през определени банки в, в Европейския съюз. И чрез тези пари, чрез, нали, и чрез тези пари, чрез други такива пари, които в крайна сметка трябваше да се изпират, бяха отвоени вторично структуроопределящите звена а, в българската економика. Това е цялостен процес, който продължава и до ден, и до ден днешен. Така, затворихме кръга тази ретроспекция. Много ти благодаря за този много детален анализ и коментар за това какво се случи. Много е важно. Това трябва да се повтаря и задължително трябва да подобна информация не само от теб, от всички хора, които могат да опишат този процес, трябва да доминира в българското информационно пространство. Ови, за съжаление, това не се случва. Като говорим за правена пари, да се върнем пак на Финсен досиетата. Втората тема, която ми се иска да разкажеш с няколко изречения, с няколко думи, това е въпросната криптокралица, ружа. Какво... Как, каква... Извинява, да. извинява се, не само да довърша да, да, изречения по първия въпрос. А, защото, защото остана висящо. Времето е изцяло от теб зависи. Можем още един час да говорим, така че говори спокойно. Нямам проблем. Тук има един, нали, основен, тук има един основен въпрос, който показва да. Тегашната държава, така наречената държава, нали, слагаме в кавички, продължава да услужва тези задколисни и престъпни схеми. Говоря за първия въпрос. И той е следния. В Българска банка се отварят пари, се отваря сметка от Дубайска офшорка, с която сметка се осъществява уражейна сделка за закупуване на рециклирани Оръжия, които след това отиват в Сирия или там по, някъде по войните в, в Близки изток. Сега, забележи следното. Да. Тази операция е станала между две български банки. Това е една много голяма операция, която е свързана с две офшорки. Тоест, едната офшорка превежда на другата офшорка. Тук възниква много важния въпрос. Кой е отворил тази сметка в Переус банк и кой е сложил парите и откъде са дошли тези 30 милиона долара, преди да бъдат приведени в, банк, в Българската банка за развитие по а, сметката на другата офшорка, на, да. на другата офшорка на Александър Димитров. Това нещо изследвано ли е? Или не е изследвано? След като ние го осветихме, защо има пълно мълчание по този въпрос? Какво осветихте вие? Това може би трябва да го кажеш. Това, че, това, че тук става въпрос за една такава сделка, която е не повече от съмнителна, ами 
Това е оръжейна сделка, която засяга проблемни операции, която засяга фирми, които са попаднали под мониторинга на Американското финансово разузнаване, че се занимават със съмнителни сделки. А, тези пари по уражената сделка no. да бъдат приведени от едната банка в другата, те от някъде са дошли. До момента ние нямаме яснота и никой не ти казва банката мълчи, Данс мълчи, Българска банка, Бене банка мълчи, Българското правителство мълчи. Кой е отворил сметката в Българска банка? И защо точно в Българска банка е отворена тази сметка? Ако фирмата е американска или дубайска. Защо в Българска банка е отворена тази сметка? Откъде са дошли парите? Това са много важни въпроси. Ако се види кой е отворил сметката и откъде са дошли парите, тогава ще се отговорим и на последващите въпроси. Защо парите отиват точно в Българска банка за развитие? И, а пример... може ли да са дошли в ени куфърчета тия пари или са дошли по превод? Това както, не... са дошли, както и да са дошли тези пари, те са влязли в банката, в банковите архиви и данни от къде са тези пари и кой ги е вкарал. Там смълчи, банката мълчи и колко време вече след нашата публикация никой не смее да гъкне и никой не смее да постави тези въпроси. Няма политик, депутат или, или няма значение политическа сила независимо дали е в парламента или не, която да излезе и да постави този въпрос пред българските институции. Да. Дайте информация откъде е дошла... Тези 31 милиона, откъде са дошли и кой ги е внесъл, да. Банка и кой ги е внесъл, за да разберем това наистина, американеца ли е от германски происход, нали? Американска ли е в крайна сметка сделката или не е американска? Или Я... някой е прокси негово, да. Аз съм сигурен, че ще излезе, че Няма нищо общо с, тази, така, с този така наречен американец от германски происход. Тоест, то е, то е един типичен пример за поставените лица, които са използвани от нашите служби, бивши а, и сегашни структури на, на, на бившата държавна сигурност, за, нали, за едно прокси, през, кои, през което трябва да минат тези пари. Значи да. фирмата е регистрирана в Дубай, също поражда много въпроси. Защо точно в Дубай е регистрирана едната фирма и защо точно в Българската банка за развитие в крайна сметка се оказват парите. Тук има малко, тук има няколко случайности, има един свързващ елемент. Кой е той? Еми, прецени, значи, кой е този, който стои в Дубай, който има имотно в Дубай, който има най-големи трудите в Българската банка за развитие. Това е риторичен въпрос, като който не знае, че Абдарво и Вода, Кой не слуша за него? Кой не слуша за него, да. Така че, исках да довърша това нещо, за да, да кажа, че следването по Финсен и по тези сделки, които ще излязат, няма да завърши. То няма да завърши, то ще продължи и рано или късно ще продължи на територията на България, така че всички тези неща да излязат на бял свят и да се види в крайна сметка какви пари се перат, как се перат тези пари, И как се използват българските банки за такива транзакции? Да, ясно. И стигаме до а, криптокралицата Ружа. Там схемата каква е? Какво показва досиетата Финсен? Нека така да знам въпроса. Значи, Ружа Игнатова да. се оказва най-известното лице от родния, нали, как да кажа, от родния 
отродния пейзаж в, в, в така наречените досията Финсен. Тя е една една фигура, която е вече известна и е под, и е под светлините на цялата, на цялата медийна на цялата, на, на цялата медийна среда в света под, под мониторинга на, на, на американското законодателство и в фактически една от основните фигури, една от най-големите пет фигури, примерно в целия свят, която, а, която е осветена като а, личност, която е успяла да открадне чрез пирамидална структура в световен мащаб огромни, огромни средства. Средствата, а, които Ружа Игнатова и нейната структура, защото тя е само лицето, или, да. кажем Ружа Игнатова, не разбираме Ружа Игнатова. Като кажем Делян Пеевски, не разбираме Делян Пеевски. Или? Разбираме а, структурата, която стои за, за тези лица, защото това не са лица, които са самостоятелни, а, самостоятелни играчи. Тоест, това да. не са хора, които а, произлизат от самите себе си, които са се самосъздали, които са развили някакъв бизнес и които в крайна сметка сами са се създали и сами се развиват. Затова като кажа Ружа Игнатова, аз разбирам цялата структура, която от Ружа Игнатова, още от нейния генезис, до осъществяването на проекта. За две думи. Ружа Игнатова е българка, която обаче по стечение на обстоятелствата нали пак ще направим изводите, под, под текст. Семейството й успява в ранните години на прехода. Тоест, по, по време на прехода, баща я отива в Германия, заедно с семейството си, развива изключително успешен бизнес, прави фабрика в Германия и така нататък, търговия, Божия Игнатова живее в Германия. И, нали, баща Игнатов, Пламен Игнатов, мисля, че беше развил много успешен бизнес в Германия, толкова успешен, че в крайна сметка той фалира, но в продължение на 20 и няколко години той се оказва от нищо, така от България, изведнъж излиза от Руси, от панелката и отива в Германия, прави страхоти. Падна, падна ми батерията, аз забравих, че съм беззарядно да. и много кофти. Няма, няма проблеми. Така ли, че времето, както ти казах, ти си определяш времето, което искаш да отделиш на контракоментар. Прекъсна връзката на твоя разказ за началните години на бизнесмен, бизнес-дамата Ружа Игнатова, баща и успешния, но фалирал бизнес в Германия, панелката от Русе, бизнеса в Германия. Ако искаш, продължи от там нататък, в рамките на в смисъла на въпроса, какво показват финсен досиетата по отношение на тази криптокралица? А, така, значи а, в Финсен досиетата Ружа Игнатова е засегната, защото тя отновава една от най, а, най-големите пирамиди, имам предвид в финансов мащаб, в, 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 в глобалния финансов свят, която а, копира или се опитва по някакъв начин да планира 
така наречената система биткоин. Тя създава пирамидата OneCoin, т.е. дори името биткоин е, нали, биткоин е копирано, да. като нейната финансова структура създава своя криптовалута, която започва да продава и с която започва да търгува, като гарантира висока възвръщаемост, много висока възвръщаемост на инвестицията, отколкото където и да било друга. Тоест е една типична пирамидална структура, която е, която е стара. Тя не е открита от Ружа Игнатова, разбира се. Просто Ружа Игнатова копира една много добре изпитана пирамидална структура, в която хората се привличат с обещанията, че ще получат, че ще получат големи няма възвръщаемост и много пари за това, че ще вложат в, че ще инвестират в тази структура. Да. В България това е познато от началото на 90-те години много такива се появиха в страната, т.е. българите бяха опарени много отдавна от, от подобни пирамидални структури. Нали, няма да цитирам тези, нали, примерно пирамидите Истоест, Югоагент, един сърбин измамник беше дошъл тук, направи една пирамида Югоагент, която също Приемаше нали, депозите на хората, даваше огромни лихви а, и така нататък. В крайна сметка всички изгоряха. Така и Ружа Игнатова направи една така. Само, че тя усъвремени в дигиталния свят, след появяването на криптовалутите, тя реши да направи пирамида, но да връща парите в вид на, на, на ли, инвестициите в вид на криптовалути. Тъй като а, цялата тази структура засегна огромни а, финанси, и тя беше много широко така, разпространена и на територията на Съединените щати. Много хора от, от, от субекти имам предвид от Съединените щати и от Западна Европа изгоряха там. Да. И от Азия също. Ружа Игнатова е дадена, тя е, тя е фиксирана от правосъдието на Съединените, от правосъдието на Съединените щати като престъпничка, като финансов престъпник, преследване, но е в неизвестност. Тя а, изчезна преди няколко години, но интересното в случая, а, за, всъщност тя затова е селектирана в Финжен, нали, за нали, нейните, изобщо нейната, нейната пирамида, нейните, а, нейните активности са в докладите, но имам предвид че това не засяга само България. Те тия досиета са за 88 държави по света. За България ми някъде около 90 репорта. Ружа Игнатова е в много, в много репорта, не само на територията на България. Тя заради това е и толкова интересна в, в западната преса. Между другото, много публикации сериозни в момента излизат за Ружа Игнатова, за разлика от това, че в България почти нищо не излиза за нея и нищо не се говори. Само, до преди, само преди седмица в Зюд Дойче Цайтунг излезе един огромен материал, много голямо разследване, изчезналата кралица, което 
което разказва за, за дейността на, на Ружия Игнатов общо взето. Но това, което се отбелязва и това, което се анализира от съответните служби, е, че Ружия Игнатова е била толерирана в България и тя се е чувствала в безопасност в България, когато вече е ставало ясно, когато вече е било ясно, че е създала една престъпна схема за грубо казано, за крадене на милиарди. Да, с това исках да попитам, точно това исках да попитам, с какво темата Ружи Игнатова е, може хипотетично да е неудобна за политически елит? А, сега, Ружи Игнатова живее в Германия, баща и развива бизнес в Германия, тя обаче, когато завършва, а, се връща в България. Идва тук. Идва си в България и започва да работи в един инвестиционен фонд CSIF, който е собственост основан от Цветлина Борислава. Сега, генетиката на този фонд CSIF Ако трябва да проследяваме, трябва да е свържен с биографията на, на Бориславова. А той отново води до същите субекти, с които започнахме. Да. Имам предвид бившата държавна сигурност, тъй като самата Цитилина Бориславова дълги години също е живяла в чужбина, защото баща е бил технически инженер към български посолства по целия свят офицер от правоглавния управление на държавна сигурност, цял живот от кариерата. Самата тя е станала съпруга на син на един от най-високите номенклатурни кадри на тогавашната държава, член на Кудърбера. И точно взето така семейната приемственост води до води до същата мрежа на бившата комунистическа партия и бившата комунистическа държава до, тези, до тази протокрация, която овладя, която овладя всъщност, ресурсите, финансовите ресурси и економическия потенциал на, на България. Да. Да, дали Ружа Игнатова е започнала случайно там работа, дали е станала случайно финансов директор, или е била назначена, за да може да се обучи, за да може да изкара школа, това нещо, ние не можем да го кажем, но можем да направим едно, примерно така, една ретроспекция с биографията на Делян Пеевски, който пък се обучавал при Илия Павлов, който е бил изпратен нали, като младеж, още след като след като завършва гимназия или там по време на своето, на своето съзряване, да бъде до Илия Павлов и да може така, да се покупи в начина, по който функционира мултигруп. Също един субект, едно дете, едно производно на душата държавна сигурност. Yeah. На служби. служба. Тоест, това са деца, които те, те си вървят с, с своята Те си вървят с начина по който се формират. Те са поети още от малки, изграждат ги, създават ги, бих казал така, носят ги на ръце, 
за да могат да се превърнат в това, в което трябва да се превърнат. А, структурата на Ружа Игнатова, която е разгърнала по цял свят, мащаба на операциите, които а, са извършени чрез тази пирамида, в никакъв случай не могат, това нещо също е отчетено и анализирано, не могат да се осъществят, ако тя няма много силна логистична подкрепа а, в световен мащаб, в различни държави по света. Имам предвид логистична подкрепа като контакти, логистична подкрепа като мрежа, която да привлича клиенти и която да създава положителен имидж на, на въпросното, нали, на въпросния на, на въпросния проект, yeah. който Ружа Игнатова е осъществила. Тоест, тя е осъществила това нещо с една много голяма, стабилна мрежа на промоутъри, които са работили за нея в, в световен мъща. Сега, тези промоутъри, как са се появили? Тя ли е ходила да ги търси един по един? Или просто на нея е била дадена една добре смазана и работеща Uh, нали, uh, как, как да кажа, uh, структура yeah. от, uh, от финансови субекти, економически субекти по света, които по някакъв начин имат, имат обвързаност. Това нещо също може да, се, uh, може да се гради като хипотеза, но това нещо е един, една тема на бъдещите разследвания, които така или иначе рано или късно ще се случат. Дори бих казал, Една част от тези връзки в момента много сериозно се разследват, въпреки че не са все още оповестени от финансовото разузнаване в Съединените щати. Тоест, чрез кого е действала Ружа Игнатова, кой е помогнал в кои държави, как тя е успяла за толкова кратко време да изгради такава мощна структура, в която да а, оплете а, толкова много хора, да. акумулира такива огромни суми. Между другото, брати, който беше заловен, той не успя да се укрие, е направил голяма част от самопризнанията си в Съединените щати. Той в момента е там в затвора, осъдене, но доста неща е казал и той е свидетел и доста неща продължава да разказва там. Кой крие ружа и къде тя се крие, в момента също не се знае. Има някакви данни, че тук някъде около, дори, дори и на територията на Балканския полуостров, може би, е, някъде се подвизава. Но в момента никой не я знае, затова я наричат изчезналата кралица. Защото е, тя в България 2014-2014 година, когато вече напуска, е, нали, тя е напуснала вече този инвестиционен е, фонд на, на Цветовина Борисмавова, т.е. била е в неговите действия, придобила е опит, опитности и така нататък и се създава своите нали, one, one Point Life и своите други фирми, чрез които основава а, пирамидата One Point. Тогава в България Ружа Игнатова е считана за един от много уважаваните а, бизнес а, личности в страната, събира на партията елита политически елит, финансов елит в страната и се радва на изключително голяма популярност в България. Тя тогава не се пие, тя тогава се среща с хора от най-висшите ешелони на властта и изобщо минава за 
един от много, много успешните бизнес предприемачи в България. И то не само в България, разбира се. На какво тук трябва да обърнем внимание? Да. Тук трябва да обърнем внимание на това, че Ружа Игнатова, на първо на нейната биография, на нейния път, на това къде тя отраства, какво е семейството й, какъв начин на нея е осигурено, примерно, обучение в Западна Европа, как така изведнъж, нали, ние знаем как се разгръща успешен бизнес в Западна Европа от нещото, и къде тя попада в България, след като се прибира. Тя попада в един инвестиционен фонд, в един инвестиционен проект, който така или иначе отново а, има а, своите отпратки и своите, а, своя бекграунд в структурите на Бивска държавна съда. Самата Бориславова е работила в една от ключовите фирми на Бивската комунистическа държава, Инко. Това е много хора вече не знаят, защото времето на забравата е доста неща. Това е една фирма, която е отговаряла за а, научно-техническите иновации в, а, в електрониката, а, които, които българската държава трябва да развива. Тя е имала номове в, в много западни европейски държави а, и е и оперирала с стотици милиони, милиони долари. Имала, разполагала е с голяма материална база. И след така наречените промени на 1989 година, когато беше е, изтърван контрола съвсем умишлено изкуствено, когато Андрей Лукано стана премьер и така нататък, когато беше изтърван контрола върху тези външно-търговски фирми, финансите на Инко, имотите на Инко, цялата, цялата цели економически и материален потенциал на Инко всъщност беше разграден. Той беше приватизиран по сенчест начин и никой в България, нито прокуратура, нито парламент, нито комисия Корупцията имаше една комисия за външно-търговските фирми и така нататък не успяха, крайна сметка, да инициират и да започнат ефективно разследване за това по какъв начин бяха ограбени стотици, стотици милиони долари от Линко и къде отидаха в крайна сметка тези пари. Те се препраха през една, през една вирига от най-различни фирми и най-накрая потънаха Някъде в, някъде в различни финансови институции и частни фирми в Съединените щати и Западна Европа. Инко също беше свързана с уражената промишленост. Това също трябва да го кажем, защото е много важно да се, да се, да се добави. Инко беше едно от свързващите звена между научно-техническото разузнаване на България и бившето първо главно управление на Държава Съюза. Да. 30 години архивите не са отворени, 30 години не се знае какви агенти на тези служби в крайна сметка бяха на министерски постове, в 
какви решения взимаха, какви сделки покриваха, които са свързани с тези служби. И 30 години, примерно, тези фирми, които, чрез които беше източен националния капитал на България, останаха, останаха покрити и техните, как да кажа, престъпленията, които бяха извършени спрямо държавата чрез тях, до ден днешен те не са отворени. Само един закон за иллюстрацията с много ясни и точни параметри може в крайна сметка да отвори, да отвори тези архиви. Споменавам Минко не случайно, защото лично аз в ранните години, когато започнах да се занимавам с журналистика, на мен още тогава ми попаднаха документи, свързани с свързани с а, начините, по които а, фирмата а, е била източена. В крайна сметка, това не успя да стигне до разследване. Опитите и парламента да се занимае с, а, а, с тези далавери се оказаха неуспешни поради съпротива на хората, които бяха в изпълнителната власт и в законодателната власт тогава. Тоест, това, което казваше, че... А... Това, което би помогнало в много голяма степен е по отношение на иллюстрацията, това е отваряне на економическите досията на прехода. Правилно ли те разбирам? Точно така. Защото, и то не защото тези досията са устарели, защото сега се чуват гласове. Абе, толкова време е минало. То вече няма никакво значение. Те хората са измрели. То, те нямат... Нали, тази информация вече за наше време, тя е Абсолютно нали, безпредметно. Това абсолютно не е вярно. Това са опорки, които се пускат съвсем целенасочено, само и само да се създава фрустрация в обществото, че такъв закон не трябва да има напротив. Всичко това, което е ставало тогава, то е нужно да бъде осветено, защото то става и днес. Това е генетиката на всичко, което става днес. Всичко, което днес се случва, всичко, което представлява нашето общество и България Места. в момента, генетиката се крие в досиетата и в архивите на годините, 5 години поне преди прехода и поне 15 години след прехода. Значи всички тези архиви и досиета, ако не се отворят и не се види по какъв начин са фалирани тези фирми, ама имко само един пример, а не да, да. Помин, нали, виж, всички тези гейтови, всички тези скандали, те преминават през тези... Тези фирми се появяват като червена нишка във всички тези престъпления на криминалния преход на България. Примерно един Булгар Геомин. Булгар Геомин, който, примерно, аз лично съм разследвал преди 20 години, изведнъж Булгар Геомин изплува в, в Танкер Гейт, в аферата на Танкера Бадър, когато една фирма, която уж наследила името и активите на Българ и правата на Българ Геомин, каза, че през правата на бившата държавна фирма Българ Геомин има право да вземе този танкер заради неизплатени дългове на либийската държава към българската фирма Българ Геомин, която беше под пряк контрол на първо главно управление и през която фирма Българ Геомин бяха източени чрез абсолютно престъпни и ефективни сделки стотици милиони долари през Балкан банк и изчезнаха навънка а, извън страната. Виновниците се знаят кои са. Примерно един, а, 
мисля, че беше Иван Владимиров, шефа на Балкан Банк. Той нали, беше докаран в България. Нали, беше изправен нож. Нали, имаше срещу него да. разпределение. Беше изправен пред правосъдието. И какво стана? Прокуратурата прекрати абсолютно всички а, претенции спрямо Иван Владимиров. Той беше освободен и в момента се живее в огромното имение за, за милиони в Флорида, а, край Майами в Флорида, в Съединените Американски щати. Един човек, през, са, през, през който са минали стотици милиони долари по абсолютно ефективни сделки, е, примерно извършени чрез Българския елмин. Само да спомена една от тях, ако имаме време въобще. Така наречената Габонска Няма проблеми, разказвай. Българския елмин взима концесия за, на, за, за дърводобив в Габон. През 80-те години, 85-та година, да. развива нали, тая, тая държавна дейност, за която българската държава на покупните плаща невероятни пари, стотици милиони, защото България Геомин развива такава дейност за концепции, добива дървен материал в Габон, който го изнася в Западна Европа, печели страхотни пари и българската държава печели изключително много пари през тая концесионна дейност, за която има изградени цели селища на работници, има закупена техника, камиони, машини за товарния дърветата, изградени са къщи за работниците, инфраструктура е направена. Крупна дърводобна дейност в Африка, в екваторална Африка, на българската държава, която хранва Западна Европа с рядка дървесина. Да. Парите са идвали от българската държава и са постъпвали директно по сметки на през всичко е ставало през Deutsche Bank, защото Deutsche Bank е била банката, през която са постъпвали парите, с гаранцията на Балкан Банк, сега няма да я разказвам, и парите са източени от България. Иван Владимиров всичко е знаел, Министерски съвет е знаел всичко и така нататък. И 93-та година, след като са източени парите, изведнъж се оказва, че всичко това е една лъжа. Виртуална реалност. Да. Нещо значи виртуална реалност. Има, ми... има четоводни баланси. Всичко отива в Министерски съвет. Всичко е измислица. Измислица. Да. Всичко се оказва. Една измислица. Всичко е съчинено. Абсолютно ефективно. Не е имало концесия. Не е имало дърводобив. Не е имало изграждане на селище. Не е имало изграждане на, търг... на... на промишлени предприятия в Габон, които да добият дървесина. Всичко е една абсолютна измислица. Лицата, които са ангажирани по схемата, изчезват. Единия се обявява за умрял, след това възкръсва. Други абсолютно изчезва и се скрива. Един италиански мушеник има, един германец. Но за всичко това стоят български държавни институции, български държавни фирми, български държавни банки. И когато българската държава разбира за тази измама по времето на Любен Беров, е сформирана една комисия държавна, в която е участвала и Медлена Кунева, която да отиде в Габон и да изследва цялата тази измама. Тази комисия е назначена, отива в Габон и цялата тази работа е покрита абсолютно надлежно и нищичко от това, което е се оказало в Габон, че такова нещо няма, че всичко е измислено, не става достояние до обществеността. То стана достояние до обществеността някъде около 10 години по-късно, защото аз се заех чрез намерих 
всички тези изчезнали унищожени документи, защото България всичко беше унищожено. Целият архив на Балканбанк беше унищожен от синдиците, абсолютно всичко. Успях да намеря тези документи в, в Западна Европа, между другото, в различни институции там и да, и да сглобим цялата схема на това как, как фактически е източен, как, как фактически са източени стотици милиони долари от България по една абсолютно измислена сделка. Това казвам като пример и го казвам като вързаност на всички тези лица, които са днес в политически и в, и в последните примерно 30 години в, в политическия живот и по политическите върхове на България, тяхното участие в цялата тая схема, която до ден днешен, до ден днешен продължава. Затова споменах и Инко, и затова споменах, примерно, и Булгар Геомин, защото всички тези фирми, те се появяват като червена нишка в, в тези гейтове. Не случайно в OneCoin системата, нали, като се направи една мрежа на обвързаности, да. Ружа Игнатова, къде е работила Ружа Игнатова, с кого е била свързана и така нататък. В крайна сметка се появява и хоп, изниква една фирма на първо главно управление от времето на комунизма, Инко, която, която е работила с шетката на Рижегнат в, в едно определено време, която, която днес е една, нали, една, една успешна, успешна българска бизнес дама и банкерка. Но всичко това в американските финансови доклади, които излезли или не, да. Пак го казвам, го има. Тоест, хората много добре знаят кой откъде идва и на къде отива. И всички тези схеми са изследвани много подробно. И ние тук сме си ги изследвали, но те, но те ги надграждат, защото информацията, примерно, която получаваме чрез Финсен, надгражда това, което не знаем. Тоест, както това е като Wikileaks, които надградиха информацията, която, която не знаем. Примерно, ако, ако видиш обектите, които са в Финсен и тези, които са в Wikileaks, една част от тях се съвпадат. Имам предвид банките, примерно, през които минават на тези преводи. Yeah. Wikileaks много точно там има доклади до Държавния департамент, които казват, кои са билите ябълки. Едни и същи банки съвпадат и в Финсен, и в Wikileaks. Едни и същи лица се описват нали, и излизат в, като свързани лица и в Финсен, и в Уикилица. Така че всичко това нещо показва един индикатор, а, че тайни няма. Те рано или късно ще излязат тези тайни. А, а, и само тук, примерно, в, нашите а, момчета си мислят, че никой не знае какво са правили и това нещо ще се остане скрито като веки веков. Не разбирам те. Както и покрито во веки веков, въпреки, че всички досегашни и държавни глави, и правителства, и парламент, нали, и парламенти български са спазвали табуто, спазвали са омертата за това да няма закон за лустрацията, архивите на бившата държавна сигурност да не бъдат отворени, и силната съпротива срещу отварянето на тези архиви, която продължава 30 години вече, не. е най-точният индикатор, 
колко е опасно за тях, колко е опасно за статуквото, за цялата система на статуквото в момента в България, всичко това да се случи. И това го казвам във връзка с протестите. Разбираш ли? Защото да. даде въпроса, имат ли отношения тези разкрития към протести? Ма протеста трябва да знае какво да иска. Протеста трябва да знае точно какво да иска. И в момента не виждам в протеста да се иска най-основните неща. Аз не виждам правилно протеста да е насочен към това нали, да, да бъде нали, крайна сметка казан обществен натиск, много силен обществен натиск или да се заяви, че след като се извърши някаква промяна, закона за лустрацията, отварянето на пълните архиви на, на прехода и преди прехода, това ще бъде приоритетна задача на някакъв бъдещ парламент. Разследването за голямото източване на България ще бъде приоритетно за, примерно, един бъдещ главен прокурор, за едно бъдещо народно събрание, за едно бъдещо правителство. Това нещо не се заявява. И, и, и от тази гледна точка, нали, а, така, критиките към протеста, които са основателни на голяма част от тях, че протеста не знаел какво иска след това, не знаел какво трябва да се случи. Ето, ние знаем какво трябва да се случи и го казваме. И хората, които протестират, също трябва да знаят какво трябва да се случи. Нали, сега няма да говоря и за другите неща, но ето да. това от нещата, които са свързани с, разкрития, с разкритията и с, и с разследванията на не само на Биво, ами и разследванията, които примерно аз съм правил през е, почти цялата си журналистическа кариера. В интересна истината, за да сме обективни, трябва да призная, че в свои разговори с Христо Иванов и следейки примерно, тяхната част от исканията, те поставят този въпрос именно за отваряне, осветяване на економически досиета от първите 20 години на прехода. Тоест, това е в контекста на това, което ти разказваш. Казвам го не като пледуария в защита на едни или други, а за да отразим обективно как стоят нещата. Да поговорим малко за последната част от това, което до сега сте извадили като информация от Финсен досиетата. Схемата Магницки да я опише с някои изречения и българската, българския, българския вариант на тази схема. Вие сте написали човек на Певски и герб в тази схема. Ами схемата Магницки всъщност тя е кръстена, т.е. феномена Магницки се да. появи от разкритията на един руски финансист Сергей Магницки Който започна, който започна да говори, който започна да свидетелства за точно за тези неща, които ние в момента разказваме, само че в мащаба на, на страните от бившия Съветски съюз. Сергей Магницки започна да свидетелства и да разказва как, по какъв начин са източвани а, огромни пари, държавни, обществени пари, от бившия Съветски съюз, а сега от Русия, по какъв начин са захранвани олигархични, олигархичните, а, са захранвани и са създавани олигархичните страни в, а, в, а, тази, в тази страна и как тези пари, които крайна сметка постигат две цели, те първо се източват от Русия навън, да. а чрез тези пари които отиват и се наливат в различни банки и фирми в Западна Европа и в Съединените щати, се купува влияние. 
Тоест, това е нещо, което виждаме, че е една от целите на така наречената хибридна война. Тоест, с тези пари, които руските олигарси, нали, свързаните с бившото ГЕРИО и КГБ структури източват от Русия, те създават субекти, финансови субекти и успяват да купят е, влияние в е, страните от Европейския съюз и в Съединените Американски щати. Това нещо започна да го, започна да го разказва Магницки. Той, разбира се, беше убит на почина в, в Русия. Той така или иначе не можа да довърши своите, своите свидетелства, но на, на, на негово име Съединените щати кръстиха един от своите нови основни закони, който е срещу прането на пари което е срещу а, злоупотребата с а, обществени средства, срещу олигархичните а, структури от бившите комунистически страни, така наречения закон Магницки, който засяга злоупотреба с вас, източване на пари и пране на пари. Да. Закон Магницки изследва именно такива случаи и той, и той именно за това е създаден, за да изследва такива случаи, да, да осветява а, такива, а, такива активности, криминални, които се, които се извършват в бившите економически страни. Както казахме и в България, това нещо е извършено година наред. Тоест, схемата е една и съща, тя не е измисля от нашите, от, от, от нашите а, ченгета. Тя, си е, тя, тя е прилагана а, и, в, а, и в Русия, и в страните от бившия Съветски съюз. И е осветена, например, чрез няколко така, международни разследвания, едното, в, които, в двете от които бивал е партньор, едното е азербайджанската перачница, да. която открива конкретно как режима на Илхана Лиев нали, плаща, пере, изкарва пари през различни банки и плаща на хора, които имат ключови позиции в, в, в Западна Европа, на политици, например, в, да. в Европейския съюз, на политици в различни западноевропейски страни, за да печели някакви, за да печели някакво влияние и да може да прокарва някакви политики. Да. Тази азербайджанска перачница, която точно това освети, един от тези, които бяха осветени, между другото, беше един италиански политик Лукаво Лонте, Нали, който беше разследван, че е получил а, доста, нали, който е получил по, а, от, от Азербайджан такива пари. А, в Италия беше направено много, много сериозно разследване за този, за, за този локаволонте. А в България ние разкрихме, че един от, а, така, един от хората, които е получил доста пари по линия от Азербайджан и то забележи за консултации по е, хидромилиоративни съоръжения. Как... Позната схема. Медоган, нали? същата да. история. Нали? Той е бил консултант за язовир там, как се казваше. Огледа... Какво беше? Е... Водното огледало? Да, окей. Не, не, язовира в родовите да, не, той е бил консултант по хидромилиорация, нали, ахмед, тогава да, много е, да, той е запознат. Да. Начин, 
е получил нали, доста пари от, от режима на Елхан, на Елхан Алиев и то във времето, в което той беше представител на България и е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие. Отново човек от свързан с бившите а, структури на комунистическата държава и съпруг на тогавашната шефка на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Да. Така, а, а Ирина Бокова за малко щеше да стане, ако си спомнеш, не, да. да, председател на, на ОНЕ. Мъже и тук подсказват ни от Фейсбук Калин Митрев. Нали, за нейния мъж става дума. Калин Митрев, нали, ние тогава разкрикваме, че той в продължение на две години е получил няколко превода а, от а, едни а, а, фирми, които а, нали, са свързани в, в основата на азербайджанската перачница 365 000 евро. Да. И тогава, много интересно, след като това го разкрихме, уж тук нали, прокуратурата направи някакво, защото това беше и Разкрито, това стана международен скандал. Прокуратурата извърши уж някакво разследване и каза, че то там всичко е чисто. Нали, крайна сметка човек е дал консултации. Нали, той е хидромилиоратор. Нали, казал е как да построят язовирите в Азербайджан тия фирми, така че да не са срутят стените. И тъй като той много успешни консултации е дал няколко. И да. това няма как да не получи. 365 хиляди долара. Той с Калин Митрев си остана представител на България в Европейската банка. Единствено това, че Ирина Бокова нали, в крайна сметка беше отпеглена новата кандидатура, може би беше реален резултат върху, а, върху нашия нали, тук в, в България, който се видя от а, разкритията на така наречената азербайджанска пирачница. Споменам, защото така наречената азербайджанска пирачница е част от това, което започна да разкрива Сергей Магницки за начина по който се източват мръсните пари, т.е. откраднатите пари, те не са да. откраднатите пари от бившите комунистически държави и как чрез тези пари се постигат воен ефект, как първо се правят сметки, а, скрити сметки и скрито богатство трупат олигарсите от бившите комунистически страни на Запад и как втория ефект е, че те по този начин една част от парите ги насочват за корумпиране да. обществено-политически фигури а, и процеси в а, демократичните страни, което представлява хибридната война. Сега, да. какво, какво излиза тук по така наречения закон Магницки а, и, и Финсен? Да. Излиза едно, едно лице, Добрин Иванов, който е получил едни пари, един превод от една от а, основните фирми, които са които излизат в тези перачници и в, и в закона Магницки, която е осветена, между другото, в, в разкритията, в разкритията на, на закона Магницки, която е привела, значи фирмата се казва Solid Star Worldwide. Тази фирма от една от банките, през които се перат парите, това е една банка в Тония, Данска банк, това е Датска банка, да е клон на Датската банка в Естония, през която нали, те са имали така обичая през нея да прекарват на, на преводите. Нали, чрез нея там излязаха нали, най-големите там mm-hmm. нещата от тройката, излязаха от азербайджанската перашница много, много такива нали, преводи. 
Тъделян, този, извинявам се, Добрин Иванов, чрез фирмата си Трансмобил, е получил някъде над 1 милион евро по сметка в своята фирма Трансмобил. Сега, и той е получил от такава фирма Солид Стара Логлай, която участва в тези, в тези, в тези разкрития. Да. Защо, защо е интересен Добрин, Добрин Иванов? Защото Добрин Иванов в момента е собственик на една от телевизиите, която, която минава така за, за казионно. Това е телевизия Европа, която беше преди собственост на брата на а, президента а, Петър Стоянов. Да. Но, най-на сметка, точно тогава, нали, когато той започва да получава тези пари, Неговата фирма, една от неговите фирми, Дипти, става, изведнъж става собственик на, става собственик на телевизия Европа. Тоест, Добрин Митрев се оказва, се оказва първо, аз почнах вече да, да, да бъркам, извинявам се много, Добрин Иванов. Добрин Иванов се оказва ключов играч в момента, защото като собственик на телевизия Европа, той е човек, който държи една много мощна медия, чрез която, която се, се оказва влияние върху, върху, върху общественото мнение в България. По същото време, по същото време, след фалита на след валита на, на КТБ, Добрин Иванов а, се оказва един от основните играчи в схемата по освояването на, а, на активите на КТБ и свързаните а, с, а, с КТБ а, съпътстващи фирми, което започна след като, след като КТБ фалира и след като синдиците свързани с Делян Пеевски, който пък беше разкрито от Янева Гей, влязаха в КТБ. Да. А, оказа се, че а, една от основните дейности, които трябва да бъде овладяна, а, беше уражейната, нали, предприятията, които се занимават с уражейна промишленост и по-конкретно Донарит, който беше един от големите кредитополучатели на КТБ. Да. Фирма Емко на Емилиан Гебрев а, и, и заводът Донарит, който е нали, едно от структурно определящите предприятия в българската, българската уражейна промишленост. Сега, а, същата тая фирма DP да. на Добрин Иванов се оказва ключов играч, която действа заедно с една офшорна компания Viafot, която се оказа основен претендент за активите на Донарит, след като бяха овладени, бяха взети, бяха цидирани взиманията на КТБ към фирмата на Емилиан Гебрев. Да. Фирма ДП успя да изкупи тези цеси, една част от цесите на КТБ и започна заедно с офшорката Виафот да действа за отнемане собствеността на уражения завод Донарит от Емилиан Гебрев. Това защо е интересно? 
Това е интересно, защото уражения завод Донарит първо е един от основните играчи в, в уражения износ на България. Тоест отново тук стигаме пак до уражения бизнес и до уражения износ, за който казахме, че е под контрола на все още е под контрола на бившите структури на държавна сигурност. И второ, защото Емилиан Гебрев се оказа а, българин, който а, пострада и който беше отровен с новичок, с вещество, като новичок, да. добно на новичок, по схемата, по която а, сега беше от, 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 отровен а, Навални, а преди това а, беше отровен а, каже другия рус. Скрипал, Сергей Скрипал. Скрипал или Вероятно Литвиненко. Не, него с полони мисля, че го тровиха. Там все още не е сигурно с да. Крайна okay. сметка, по един и същи начин, с различни вещества, тези тримата, нали, на опозиционери на режима а, на, на, на Путин бяха отровени. А Емилиан Кабрев mm-hmm. беше отровен точно по този начин. И това нещо е описано и е разкрито, между другото, в, в докладите на Церио, че в отравянето на Емилиан Гебрев имат отношение лица, които са свързани с руските секретни служби на ГРУ. Да. Така. Сега, защо казваме, че това нещо има връзка с Пеевски? Значи връзката с а, ГЕРБ а, чрез телевизия Европа е ясна. Там телевизия Европа а, се а, управлява от един от ГЕРБ от, от Хариза, Георги Харизанов, мисля, че да. беше, нали така? Да, той е изпълнителен директор, мисля. Изпълнителният директор, който фактически така провежда открита пропаганда, нали, открита, нали, неприкривана пропаганда а, в защита на правителството и в защита на, на управляващите. А, сега, Добрин Иванов обаче около Рейдърството срещу Донарит и действията на Виафор разкрива една много интересна нали, връзка а, с, а, с Делян Пеевски. Защото Виафор през цялото време, когато а, се говореше и беше публична тайна, че всъщност а, човека, който стои за тия фирми, които искат да вземат, а, нали, които искат да вземат активите на КТБ, да завземат собствеността е Пеевски, но нямаше никакви доказателства и това нещо беше отричано и от Пеевски. Yeah. Беше отричано от всички. Казаха, че всички казваха, не, не, няма нищо общо. Това е Виафот, това си е една фирма, или, която е регистрирана нали, в, в офшорна зона и тя в крайна сметка си, си действа като един инвеститор. Само yeah. тъй като Бивол имаше достъп, получи достъп до панамските досиета, Изведнъж от панамските досиета успяхме да изкараме личната карта и паспорта на адвоката, на най-верния адвокат на Пемски Александър Ангелов. Тоест човека, който основно участва и движи всички бизнес дела, които са свързани с, 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 с Делян Пемски. От, от овладяване на медиите, от, от, от купуването на различни медии, до операции в, в, всякакви, в всякакви бизнес сфери. Фирмата Авиора Консулт на, на, на Александър Ангелов, а, която 
всъщност и адвокатската кантора, която основно обслужва бизнеса на Долиан Певски, се явява, фактически забележи и негов посредник, не случайно точно тази фирма, и негов посредник в а, м, делата, в, в а, заявката, в, в, а, в апелацията, Певски да бъде подведен по закона Магницки в, по законодателство на Съединените щати, която беше пусната от Светан Василев, след като той отиде в изгнание в Белград. Нали Светан Василев пусна стигнал да. на молба до, до, до департамента по правосъдие на Съединените щати, като свидетел, който каза, че има достатъчно основание за пране на пари и за, и, и за освояване за нерегламентирано на освояване на обществени ресурси, Делян Пеевски да бъде подведен по закона Магницки. Там, между другото, е и Цацаров също, да. в, тази, в тази апелация. Тъй като това е заведено официално в Департамента по правосъден в Съединените щати, Пеевски като засегната страна трябва да се защити т.е. той трябва да има адвокати, които да го защитават, нали? които да кажат, че няма основание той да бъде привлечен, че той е невинен, че всичко това е една измислица на бившия собственик на КТБ, който фактически може би конкурент в бизнеса на Делян Пейски. Но Авиора Консулт е фирмата, която а, се явява официално пред департамента по правосъдие на Съединените щати, като защитник на интересите на Делян Пеевски, фирмата на а, Александър Ангел. Да. И собственик на тая фирма Виафот, която тръгна да рейдва Донарит, нали, която има най-голям интерес Гебрев да го няма, да изчезне и Донарит да, да бъде да. от нея, именно собственика лъсна Александър Ангел. Тоест, виж, виждаш ли навързаностите по да. Вирига, какви са? Сега, трябва ли да споменавам примерно, че нали, бащата на Александър Ангелов е отново офицер, от, високо поставен офицер от бившата. <съща> дали трябва, трябва, да, да, че, дали ще се изненадаме, не би трябвало да се изненадваме. А, да, просто за да, за да кажем, че нещата са си свързани, нали, защо, защо и как а, трябва да се нареди пъзела. Или, всъщност, той е Пръскев, Пръскев, той е Пръскев, Ангелов, Пръскев и външно Александър Ангелов няма нищо общо с Пръскев, Пръскев, но Пръскев, Пръскев е бивш заместник министър на вътрешните работи по времето на правителството на Жан Виденов и отговорник по направление национална сигурност и борба с организираната престъпност. Тогава, по това време, когато, когато БСП е била на власт, а преди това е бил на високо поставени позиции в, в, бившата държава, в, в държавна сигурност на България. Цели, нали, цял, цялата му кариера е преминала тогава в, 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 в тези структури. Да. И, и, и това го казвам, защото много интересно в документа, който е депозиран пред Департамента по правосъдие на Съединените щати, в защита на Делян Пеевски срещу 
обвиненията по закон на Магнитски, нали, документа, който е от името на Дилян Певски, фактически, а, познай кой е подписан, нали, кой е положил подпис. Казвай направо, няма да позная със сигурност. Е, Пръскев, Пръскев. Казва, аз съм невинен. Светан Василев му обвинява по несправедлив начин, но това нещо е подписано от Пръскев, Пръскев. И там е Авиора Консулт, разбира се, но подписа на документа е на Параскев Параскев лично, собствено ръчно. Да. Колко са, как, нали, всъщност тези документи, които изтичат и, които, и до които ние се добираме а, отзад океана, колко ясно разкриват цялата обвързаност на сегашната а, дълбока или, нали, на на сегашната така наречена задколисна или дълбока държава в България. Колко ясно показват, нали, че всъщност нещата опират до един много тесен кръг от хора, които са свързани с бившия комунистически режим. И, и за мен важното в цялата тази нишка, тези няколко сюжета, които ти разказваше, това за което говорихме и в началото, и по средата, и вече към края на нашия разговор, а именно... М- тази дълга, всеобхващаща ръка на структурите на комунистическия режим, репресивните, държавна сигурност и... Всеобхващаща ръка, ето, примерно, сега един Добрин Иванов, ама този Добрин Иванов, той е, той е един човек, който е сложен там, разбираш ли? Да. Направила една фирма DP, примерно Ружа Игнатова, направила е 25 фирми, но още 10 фирми управител, в момента я няма никъде. Тя се изиграла ролята, свършила се ролята, откраднала 1,5 милиарда, изчезнала, няма е. Разбираш ли? Да. Ето, да кажем Добрин Иванов. Все е собственик на телевизия Европа, дадени са му ини пари, или той от някъде, айде спечелил да кажем, примерно купил телевизия Европа, след това направил тук няколко сделки, консултации, защото и той е получил тези пари за консултация от въпросната фирма Solid Star. Да. А пък е някакви консултации дал. Нали? Нещо му е съвет и консултирал ги и получил един милион. Евро. Обаче тогава какво е направил? Той тръгва нали, да изкупува задължения към КТБ и да. рейдва заедно с Сашо Ангелов, нали, другия нали, играч, който пак е плътно нагазил в мрежите на бившата държава, сигурно генетически, завод от оръжейната промишленост на България. Да. А, нали, тези, тези връзки са Много, те са повече от симптоматични. Но, примерно, Добрин Иванов не е важен. Важни са тези хора, които, които в крайна сметка определят цялата съдба на нацията и цялата съдба на държавата. Аз мисля, че не е момента, но ще го спомена, да. защото е важно, като говорим за отваряне на, на досиетата и на архивите, може би най-важното досие Най-важният архив, който трябва първо да се намери, който ищи по най-брутален начин, нали, за да не бъде никога отворен, така нареченото досие Румянцев. Там, ако тръгнем да говорим и да разказваме, сигурно няма да не стигне цялата вечер. Така... Може, би, може би да направим отделен разговор Румянцев. за досието Румянцев, ще ни бъде интересно да чуя. Досието... 
трябва да има, но в това досие само, само ще загадва, да, че да, да. се крие целият код на сегашната матрица. Целият код на матрицата може да се открие вътре в досието Румянци. Защото а, то не случайно изчезна, а, така че а, Симеон Сакско-Бурговски да, 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 да може да дойде в България и да стане министр-председател. Защото ако не беше изчезнало досието Румянцев, цялата тази операция по завземането на държавата от бившата държавна сигурност, чрез идването на Симеон, Сакско-Бурготски нямаше да може да се осъществи. Разбирам. Адаш, два часа, повече от два часа разговаряме. Искам и се да оставя да си почиваш вече. Един въпрос, може би, с който да завършим. Сигурно, аз не знам, не гледам статистика, ама се почивам. Не, не, гледам, качва се интереса, но два часа ни. Това е, още малко ще го докараме на формата на холивудски такъв блокбастър, нали, примерно три часа и половина филм. Имаше един въпрос към теб, ако можеш да отговориш сега на Прима Виста. Виждаш ли, виждаш ли ролята на Гоцев? Вероятно става дума за генерал Гоцев в прехода. Имаш ли нещо да споделиш в тази връзка? Един изтечен преди половин час, може би, този въпрос мина. Как? Това е, това е пак риторичен въпрос. Генерал Гоцев беше а, шеф на цялото разузнаване на България. След това беше наследен от Бригос Порухов. Но, 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 но това са хора, основни играчи, които разполагат не само с цялата информация, а те разполагат и с лостовете, а, по които, с които биха могли да държат в а, зависимост може би всички сегашни основни действащи играчи, които са пред лицето на, на, на публиката. Да. А, защото генерал Гоцев е доста възрастен, той а, вече може би не, не е толкова активен, а, но въпреки това а, той, а, а, той, се радва на, той се радва на много така, голяма популярност в кръговите, които са, нали, които са които определят обществено-политическия живот на страната на много голямо уважение до ден днешен, въпреки напредналата му възраст. И доколкото имаме оперативна информация, има решаващ глас в взимането на фундаментални решения, които определят изобщо обществено-политическия живот на страната. Не само... И, и днес. Цели... И днес. Днес, да, днес и то не само. Там е той един цял кръг, нали, който си променяше е, името в е, годините. Нали, първо беше генералски, после стана Монтерей, после някакво друго име там на някакво заведение предоби. Но въпреки това, това е един така много е, устойчив явно кръг. Те може би са няколко кръга, защото нали, се заговори за един друг кръг банки, нали, кръга, да. кръга банки, но в крайна сметка кръга е един и същ. Може би има няколко подразделения, но в крайна сметка става дума за един кръг, който дори да има някакви вътрешни противоречия от време на време или някакви вътрешни противоборства, те остават скрити да. от очите на, на, на публиката или се усещат като Олимп, подсказват ни Олимп, след Монтерей Олимп. А той Олимп беше друг. Друг ли? Олимп okay. беше, беше друг, аз мисля, че беше свързан с, с управлението на Иван Костов, но там 
не може да се говори, че бяха тези действащи лица от, от, от генералския кръг. Значи Олимп и Орион, това са два кръга, които бяха, които излязаха. Орион беше кръга около Жан Виденов, от, около управлението на Жан Виденов. Тоест, създаден с негови близки структури, лица и така нататък, които беше зад колисния кръг на управлението по време на правителството на Жан Виденов. А като контрапункт, когато дойде на власт Иван Костов, се заговори за кръга Олимп, защото да. в ресторант Олимп на Славчо Христов се събирали е, нали, хората от обкръжението, от близкото обкръжение на Иван Костов, които, където са се взимали решенията всъщност, които засягат управлението на България. Това са проправителствените кръгове. Ако трябва да го продължим, примерно да кажем Орион Олимп, сега нали, ако трябва да се актуализира а, някаква как да кажа а, някаква аналогия, това е кръга да. Котараците, примерно. Нещо такова. Но това няма нищо общо с а, това няма нищо общо с тези кръгове, за които говорим, които са перманентни и които съществуват още от, аз казвам, още от преди прехода и до ден днешен задоволично продължават да, да определят политиката на страната. И ако, и ако стигнем до края, защото ние нямаме време да стигнем до края и, да, и всичко да го обясним в момента, но само нахвърляме така различни штрихи, да. всяко нещо, всеки един въпрос може да намери своя адекватен отговор. Примерно един от култовите въпроси 2013 година. Кой предложи Делян Пенски за шеф на Данс? Кой? Еми, ето, това е един култов въпрос, който може много бързо да намери своя отговор. Не разбирам те. Шеф на Данс, точно Делян Пенски, трябваше да обсеби и да контролира цялата информационна и цялата разузнавателна мощ и, и потенциална Примерно на България с достъп до цялата информация. Ето един култов въпрос, който е, ние, ние не сме го задавили, защото му знаем отговора. Да, разбирам те. Добре, Адаш, нека да приключим тук разговора. Предлагам ти част от темата за следващия ни такъв, когато се разберем да го направим, да бъде наистина за досието Румянцев. Тук имаше въпрос, може би да не отговориш сега, за да го запазим като съспенс, дали Атанас Тилев е Румянцев. Ако искаш не отговаря и сега, така че ти предавам да го проведем този разговор след това. Румянцев, веднага го отговарям това. Добре. Атанас Тилев е Румянцев и аз имам скром, скромния принос да разкрия, т.е. да разоблича една лъжа която, когато дойде Симеон на власт, отново започна да се тиражира, че Симеон нямал нищо общо с Атанас Тилев, изобщо не са се познавали и никога не са се срещали, нали, което да. лично а, и двамата твърдяха. А, в крайна сметка, тази лъжа 2005 година, мисля, че беше а, аз лично успях да я разоблича, след като успях да се здобия с документи, неопровержими доказателства, че двамата са се познавали от много ранна младежка възраст и е, срещите между Симеон и Атанас Телев са били регулярни и са били неизменно контролирани от е, бившето първо главно управление на Държавна сигурност. Само това може да кажем като анонс. Да. 
Разбирам те. Добре, ще го направим този разговор, ще го проведем. Сега, докато си още тук, приятели, всички, които гледате, чета и коментари, включително Михаил Михайлов от YouTube, пише един контракоментарите, които изгледах от край до край. А да, това е благодарение на теб. Благодаря ти за това, че задържа публиката. Близо 400 души във Facebook и в YouTube. Два часа, буквално два часа ги задържа от край до край. Приятели, които гледате, ако искате, в описанието към това видео, извиняй само секунда да се каже изречението, съм оставил препратка към данъчната в кавички система на Бивол. Всеки, който иска, може да подкрепи усилията на журналистите от сайта Бивол да провеждат своите разследвания по един от начините, които ще видите, ако кликнете на линка подкрепа за Бивол. Адаш, благодаря ти за това участие. Кажи сега, прекъснахте. А, защото каза 400, аз между другото. Еми, толкова са. В момента ми дава 395 общо и във Facebook и в YouTube. И Но... да го споделим на страницата на Билл. Като свършим, веднага ще можеш. Другия път ще го направим така, че синхронно да го излъчим. Това ще им грижи да се разберем с теб предварително. Мисля, че технически е възможно. Благодаря ти още веднъж. Лека вечер ти пожелавам. Приятна почивка и наистина много ти благодаря за това, че 2 часа и 20 минути разговаряме с теб по тези изключително важни теми, които, както казах, задържаха интереса на хората 2 часа буквално на близо 400 души. Благодаря ти, Адаш. Лека вечер. Аз да? само искам Слушам да те благодаря. Просто ти си, ти си единствената трибуна и това е факт. Ти си единствената трибуна на това нещо, което тази вечер говорим. Ами, изключително важно е тези неща да се говорят. Аз нали, не искам да прекъсвам, но два часа и половина ще станат и ми е неудобно просто да продължаваме разговора. А искаме да си починеш, да, слушам те. Не, няма друга трибуна в момента. Просто няма. Ти си единствената трибуна, защото тези неща, които могат да се кажат, и то в, в такъв мащаб и в такава дълбочина, в България няма медия, която да ги излъчи. Или ако има някои медия, която да дръжне нещичко да почне да излъчва, Тя или ще бъде купена, или ще бъде закрита. Благодаря за оценката. Аз не се притеснявам, като Факт. не знам неща да питам, да. като не ги познавам, нали, да питам. И затова търся хора като теб, които да развиват всяка една важна тема, максимално да я развият в дълбочина и в перспектива историческа и всякаква. Така че това е. Лека вечер за сега. Ще обсъдим по-натам, не веднага, утре в други ден. Ще се разберем кога да направим разговор за Румянцев и за други подобни производни на темата, общата тема за криминално-економическия преход, осъществен, планирано много преди 89-та от службите, репресивния апарат на Българската комунистическа партия. Адаш, благодаря ти. Лека вечер. Лека вечер.